0: Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Club Stephen France. Comment ça va, Lucas Ça va super, merci pour l'invite, Zorix, monsieur, ça fait grave plaisir d'être là. Écoute, merci à toi d'avoir accepté. Comme je le dis souvent, et ça se c'est parce que ça se passe souvent comme ça, ça a été rapide entre l'invitation, le tournage et sûrement la sortie derrière, donc c'est toujours plus sympa, surtout pour celui qui fait les invitations. Ouais. Donc, Ravix, ce fut simple. Et puis, euh, pour la petite anecdote, tu as, une... as été une des personnes qui m'a le plus influencé pour lancer ce... ce format, notamment à la belle époque où tu faisais des, des interviews de Stepner d'une heure. Je faisais même pas encore une heure, je crois, à l'époque, sur Steppen. Donc, ça devait me servir pour plusieurs sorties.
1: Ouais, non, clairement, c'était euh, l'époque euh, de la hype de Steppen. Euh, bah, on en parlait juste avant, mais avec Krit, avec, avec Jérôme Tapie et tout, euh, on faisait des lives et tout. C'était euh, assez cool.
0: Euh cette période euh, de Stepan On a l'impression que ça fait 10 ans presque, ou 5. <rire> ouais totalement, totalement. Le temps passe vite. Bon, j'imagine que tout le monde te connaît, mais au cas où, euh, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu bah, comment tu es arrivé euh, dans ce fabuleux univers euh, du Web 3
1: J'aurais pas la prétention de dire que tout le monde me connaît, ce serait, euh, serait un <rire> peu euh, exagéré, mais euh, c'est vrai que dans l'écosystème Stepan euh, français, j'ai fait mon trou, on va dire, euh, et euh, c'est parce que je, je pense avoir va à avoir... Euh, Détecter une niche suffisamment tôt, on va dire, dans le, dans le délire, Stéphane. Mais euh, pour revenir à ta question sur le, le Web3 en général, euh, j'y suis venu en fait par euh, l'investissement en bourse. C'est-à-dire que je, euh, en tant qu'étudiant, je me demandais comment euh, gérer son argent, etc. J'ai commencé à apprendre euh, l'investissement en général. Alors j'ai commencé par lire La Bourse pour les Nuls. Euh, C'est peut-être un peu, un peu bizarre comme, euh, comme début, mais. Euh, j'ai eu la bourse pour les nuls et ensuite je suis revenu au crypto, euh, je crois que ça devait être vers 2020, un truc comme ça, euh, sachant que j'avais déjà touché un petit peu fin 2016, à la fin du précédent bull run, c'est-à-dire que j'avais téléchargé Coinbase et euh, regardé un petit peu comment ça marchait, j'avais dû acheter 100 balles d'Ethereum de, de, et de Bitcoin à l'époque avec ma toute première carte bleue et tout, euh, j'avais découvert un peu un peu tout ça euh, comme ça, et donc j'y suis revenu par, par la bourse et euh, pas mal avec les vidéos de Crypto Matrix qui m'a d'ailleurs pas mal... Euh, mal soutenu par la suite au début, et euh, c'était très appréciable d'ailleurs. Euh, donc c'est euh, ouais, un peu comme ça que je suis revenu vers les cryptos, euh, vers 2019-2020, j'ai plus les dates en tête, mais euh, ça devait être fin, fin
0: 2019, je crois, ou fin 2020. Ok, et ouais, puis tu avais déjà mis un pied dedans en 2016, donc tu étais, je vais pas dire un OG, mais, mais presque. <rire> ouais, c'est ça, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai
1: <rire> découvert euh, comment marche une carte bleue en même temps que... Euh, les cryptos, c'est assez drôle. Genre J'ai vraiment eu ma, ma première carte bleue et pas longtemps après, j'ai entendu parler de Bitcoin à l'époque où euh, il était au top de son bull run autour de des 20 000, je crois que ça devait être 20 000 euros, donc un peu plus de 20 000 dollars.
0: Euh, bah cette période-là, ouais. Comme aujourd'hui, presque, en termes de <rire> sécurisation. Ouais. Ok, et ouais, du coup, tu étais étudiant,
1: donc, à l'époque. C'est ça, ouais, bah, on pourra en y verra sûrement. ça fait un peu partie de mon parcours aussi, qui est un peu, un peu particulier, mais... Euh... J'étais étudiant jusqu'à il n'y a pas très longtemps et euh, j'ai arrêté mes études. Euh, j'ai arrêté mes études. Et euh, quelques semaines après, j'ai eu euh, une offre de,
0: de. Comment dire Une offre d'un poste chez Stepan. Euh, tout mmh. simplement. OK. Donc du coup, quand tu t'intéresses aux crypto, tu lâches un peu la bourse, c'est pourquoi C'est parce que les cryptos, ça, la technologie t'intéressait plus C'était les rendements et les promesses qui étaient plus alléchantes euh... mmh.
1: Alors ouais non, j'ai pas j'ai pas vraiment lâché la bourse. Euh, en effet, je suis beaucoup plus investi en crypto qu'en bourse. Euh, plus euh, peut-être plus par la facilité d'accès aussi. Euh, après bon, on va pas se mentir hein, le, le côté spéculatif joue énormément et euh, le côté technologie aussi euh, mine de rien hyper intéressant euh, et ça c'est des trucs euh, enfin j'en apprends de plus en plus chaque jour en, en bossant chez, chez Stephen au final mais euh, je sais pas, même pas vraiment par quel biais probablement parce que les rendements sont plus élevés en crypto qu'en bourse euh, je me suis dit que étant donné que j'ai un portefeuille qui était relativement petit à l'époque c'était peut-être plus intéressant de prendre plus de risques quitte, euh, quitte à avoir une plus, grand, une plus grande chance de perte euh, sur un petit portefeuille c'est moins dérangeant euh, et donc peut-être plus cohérent d'investir plus en crypto qu'en bourse
0: ouais c'est clair c'est clair, ouais, il y en a aussi qui, par la notion de rendement, trouvent que la bourse va trop lentement et, et veulent gambler peut-être un peu plus. Mais ouais, c'est parti de... du fun. Ouais, c'est clair. <rire> ça dépend aussi de son portefeuille. Euh, Qu'on mette 100 balles ou, ou 10 000, c'est peut-être pas la même non plus à l'arrivée.
1: Ouais, évidemment. évidemment. Et puis, euh, du coup, ouais, en fait, par ce chemin-là, je suis revenu au crypto, euh, etc. Le, le bull run où j'ai du coup beaucoup suivi euh, Crypto Matrix à l'époque. Et. Euh, Probablement une des, des rares personnes que je suis encore aujourd'hui dans l'écosystème crypto parce que euh, mis de rien, j'ai l'impression que son contenu est assez carré, euh, même si j'ai un petit peu plus décroché aujourd'hui. Euh, J'en suis venu à, à suivre un petit peu euh, cette évolution là et euh, j'ai pas j'ai pas sauté sur la vague des NFT que j'ai vu naître. Euh, J'en ai entendu parler en avance et j'ai pas vu le truc arriver en fait. C'est-à-dire que j'ai j'ai entendu le nom, j'ai entendu le, le la technologie derrière, je me suis renseigné sans vraiment en fait. Euh, sans vraiment sauter sur l'opportunité et euh, sans avoir été suffisamment intelligent pour euh, voir qu'il y en avait une en fait. Et donc, euh, quand j'ai entendu parler de Steppen la première fois, c'est là où je me suis dit, il ne faut pas que je refasse la même erreur. Il y a clairement quelque chose, il y a clairement un filon avec ce truc où euh, des gens gagnent de l'argent en allant marcher et courir. Et, euh, et donc, il faut que je saute dessus. Euh, et euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert Steppen aussi. Et
0: Steppen, tu l'as découvert avec un fa le fameux tweet de CryptoMatrix Ouais, exactement.
1: ouais, c'est ça. ça, ça devait être euh, mi-février, euh, alors je sais plus exactement dans quel. parce que je, je me souviens qu'il a fait référence une première fois dans une de ses vidéos, la toute première fois qu'il en a parlé, il a dit euh, brièvement qu'il y avait quelqu'un dans son Discord qui gagnait euh, quelques dizaines, voire centaines de dollars euh, pour aller courir, et euh, en tant que sportif dans l'âme, je me suis dit, je peux pas rater ça, c'est intéressant. Et euh, j'ai passé le week-end, euh, littéralement, c'était le week-end du, <rire> du 14 février en plus, euh, <rire> à, <rire> à étudier le white paper de Stepan. Euh, et le lendemain, euh, mon compte Twitter était né. Euh, le lundi, Ça doit être le lundi 4 janvier du coup. Euh, le week-end, était le, le compte Stepan, Club Stephen France était né. Alors à l'époque, c'était Stephen France ou quoi. Et euh, après, c'est le reste de l'histoire. Donc ouais, j'en ai entendu parler avec, avec Sam qui, euh, qui l'avait mentionné rapidement dans une de ses vidéos.
0: Ok, parce que j'avais entendu pas mal de personnes avoir découvert Stephen euh, à travers ce tweet que je n'ai jamais vu, <rire> moi j'ai découvert un petit peu après, euh, et, et du coup pourquoi donc tu, tu lis le white paper et tu te lances dans l'aventure euh, aussitôt, ou t'attends un petit peu de voir comment ça se passait euh... Et alors, c'était vraiment difficile comme décision. Euh, C'est le genre de décision où, euh, en fait,
1: j'y pensais non-stop. Parce que, bah, que j'avais fait mes calculs, je savais que le ROI était euh, très rapide. Euh, je savais aussi qu'on était dans la crypto en fin de, en fin de bull market et euh, que le risque était malgré tout très présent. Euh, mmh. Et donc, j'ai étudié le white paper non-stop pour bien comprendre les mécaniques du jeu pas faire d'erreur au début euh, apprendre un mauvais type de chaussure apprendre une chaussure avec euh, des attributs nuls etc donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait ça euh, chirurgicalement on va dire euh, pour euh, pas faire d'erreur parce que aussi bah, mon portefeuille était petit et euh, je crois que je l'avais déjà raconté mais pour la vidéo que je crois j'avais emprunté 3000 dollars à, à ma mère <rire> pour investir dans Stephen que euh, j'ai eu la chance de pouvoir lui rembourser par la suite euh, et j'avais commencé avec en tout euh, entre 4 et 5 000 euh, dollars euh, dans Stephen, qui était euh, ça devait être trois sneakers et quelques GST à l'époque.
0: Ouais, pour peut-être faire monter les niveaux euh, ça. des baskets, ouais.
1: Faire monter les niveaux, commencer à le mint aussi. Euh, parce qu'à l'époque, c'était hyper rentable. Ouais. C'était beaucoup plus que rentable. C'était euh, assez ouf. Ouais. J'ai un, un spreadsheet avec euh, toutes, les, toutes les chaussures et tous les mints que j'ai fait. Et, euh des plus-values de Mint euh, à 3, voire même à 4 chiffres sur certains, euh, j'en
0: ai quelques-unes, ouais. Moi, ah ouais, j'en ai, fait... enfin, ai fait un deuxième il n'y a pas longtemps avec l'événement euh, de Stephen member de la semaine 2, mm -hmm. mais je n'avais fait qu'un mit... qu Mint sur Stephen Ah ouais et le... Ouais, et le premier Mint que j'ai fait, c'était... Je suis rentré en mars, je crois que je l'ai fait fin avril, début mai. Je fais un, un Mint pendant un événement double Mint, et là, j'ai des Twins. Ah, nice Là, tu fais 2000 euros de BNF en quelques
1: secondes, tu te dis bon. <rire> ah ouais, non, c'était un truc de ouf. Je suis en train de te ressortir de ressortir la, la spreadsheet dont je, dont je parlais parce qu'il faut que je la retrouve. Et ouais, euh, juste pour un. ressortir le, le nombre de mines que j'ai fait en tout, j'en ai fait 89 en tout. Euh, ah mints. oui, puis tu avais un mauvais ratio,
0: de. tu avais jamais avais... réussi à avoir une command, je crois. Hein, c'est pas ça Ouais, <rire> c'est ça, il a fallu <rire> que j'attende, je crois,
1: le 80e mint pour avoir une unco. C'est fini par arriver et du coup, j'ai eu des twins 14 fois sur ces 89 mints. Euh, ah, et mal. malheureuse, malheureusement, ma moyenne de, de plus-value sur les mints est négative parce que j'ai dû faire quelques ventes récemment. Euh, j'ai mis une moyenne, bon, je suis en, en, en moyenne à 31 dollars de perte en ratio euh, prix du mint versus prix de revente. <rire> C'est assez, assez intéressant à voir. Mais sur les premiers mints, ouais, en moyenne, je suis à, pff, entre 200 et 400, 500 plus-value par mint. C'était ah, assez,
0: ouais. assez dingue, ouais, c'était assez fou. Ok, et du coup, tu te lances sur le jeu, donc en prenant bah, quand même pas mal de risques, en empruntant un peu de la, la love ah ouais, money, ouais, ouais. comme on dit, et ouais. tu décides de créer ton, du coup, ton compte Twitter euh, en même temps, j'imagine Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. En fait, je, je me suis dit, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques anglophones qui en parlaient à l'époque, euh, et je me suis dit en français... Les Français, on les connaît, ils n'aiment pas trop parler anglais. Et ils aiment bien rester un peu fond un peu dans leur coin, euh, sans vouloir offenser personne, évidemment. Euh, et du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire avec la niche française dans Up. Dans, dans je savais qu'il y avait déjà quelques ambassadeurs et que c'était un truc qui existait, mais à l'époque, il n'y avait absolument aucune structure et c'était juste un titre honorifique sur Discord. Et donc, je me suis dit un peu... Un peu euh... Opportuniste que ça pouvait euh, valoir le coup de créer un compte Twitter. Alors, je suis pas trop euh, réseau sociaux, euh, c'est pour ça que j'ai fait plus Twitter que, que les autres. Je préfère écrire des trucs que euh, poster des vidéos et des photos, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis orienté vers Twitter aussi et ça faisait plus de sens pour le côté éducatif euh, en français. Et donc, ouais, le, le lendemain, j'ai créé mon compte, mon compte Twitter. Euh, bah, le lourd où j'ai investi en fait hein. c'est à dire que j'ai fait ma recherche le samedi dimanche et le, le lundi j'ai euh, investi j'ai créé mon compte et j'ai commencé à aller courir euh, sur Stepan. et d'ailleurs au début c'était pas courir c'était marcher parce qu'il euh, y avait le bug du GPS qui faisait que tu pouvais marcher vite avec des valeurs
0: ouais, j'en ai, j ai j beaucoup entendu parler mais j'ai pas connu <rire> les, les, les doigts ont dû un peu trembler non quand Enfin, moi je sais quand j'ai acheté ah, la ouais. première paire euh, j'étais pas serein
1: mais surtout que, bah, à l'époque, en tant qu'étudiant, euh, mes seuls revenus, c'était la bourse, quoi. Et euh, ouais. bon, évidemment, euh, je me serais pas permis d'investir si euh, je devais payer les courses avec cet argent. Mais euh, j'ai quand même euh, bah, emprunté de l'argent à, à ma mère. Ce euh, n'est bah, pas le genre de choses que, euh, que je fais à la légère. Et encore moins, quand il s'agit d'une somme, comme, comme j'ai pu le dire juste avant, quoi ça reste une somme qui est énorme. Euh, D'autant plus quand c'était, bah, je pense honnêtement, 80% de mon portefeuille à l'époque, quoi donc euh, je l'ai fait clairement en ayant les doigts qui tremblent et euh, en priant que le truc ne se crache pas avant que j'ai fait mon ROI c'est aussi pour ça que j'avais cette stratégie hyper agressive euh, hyper agressive
0: de ROI euh, sur Stephen. Du coup ton but quand tu t'es lancé c'est de faire ton ROI le plus vite possible du coup C'est ça mais euh, ouais. la, façon que, la, la,
1: la stratégie que j'avais utilisée c'était d'abord de level up ma chaussure au maximum euh, d'arriver, alors je ne sais plus jusqu'à combien j'étais allé peut-être jusqu'à 9, 9 énergies euh, J'étais allé pour euh, commencer à prendre mon ROI et euh, j'avais dû commencer du coup mi-février. Euh, mi j'ai pris les 15 premiers jours pour euh, Level Up et euh, sur tout le mois de mars, euh, j'ai fait mon ROI. Et il m'a fallu pile euh, du 1er au 30 ou 31, je ne sais plus, mars, pour faire mon, mon ROI complet. Et d'ailleurs, il y a encore la, la série de tweets que je publiais tous les jours, ma, ma plus-value du jour. Euh, sur, sur Twitter c'est encore dans mes tweets likés, j'ai très peu de tweets likés je garde que des trucs un peu comme ça et euh, mmh. tu peux remonter le fil et voir euh, la, la plus value etc avec le temps je, mettais aussi, euh, les, je crois que je mettais aussi les attributs de ma chaussure à l'époque qui devait être hein, une trainer que j'avais euh, acheté euh, mais ouais du coup c'était clairement le focus principal parce que bah, le risque était énorme et euh, la, la priorité première c'était de, de rembourser ma mère et de me rembourser moi aussi au passage et euh, ensuite de ça de faire du profit quoi
0: et puis c'est vrai qu'on on, s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui parce que maintenant on voit des, euh, des rares, euh, des épiques euh, mm -hmm. dans tous les sens, tout le monde a 20 énergies, mais il faut savoir qu'avoir euh, 9 baskets à l'époque c'était monstrueux ouais. parce il y avait un son c'était quasiment 1000 euros la basket. Ouais, donc là tu en voulais 3, il fallait mettre 3000. Donc si tu voulais passer à 9, l'investissement mm -hmm. enfin, à l'époque 9 énergies c'était colossal. Mm -hmm.
1: Mais je me souviens sortir dehors avec Steppen en me disant « Mais j'espère que personne ne va cramer que j'utilise Steppen parce que j'ai, euh, je ne sais pas, 10 000 balles de, de sneakers dans, dans, mon dans mon téléphone. » euh... Bon, ça va que je ne je, je vis pas dans une ville qui est très grande et que je ne montrais pas mon visage, pour cette raison-là aussi d'ailleurs. Mais
0: euh, j'étais presque un peu parano euh, quand j'allais faire mes sorties Steppen. Ouais. Je, je crois que ça avait été un sujet d'ailleurs sur un des événements euh, Stephen Baguette, de faire attention aussi à ne pas trop se retrouver. Parce que là, du coup, c'était public, etc. Euh... La sécurité, ouais. c'était un peu un enjeu, non
1: Ouais, c'était alors c'était quand même beaucoup plus tard le premier stephen Baguette. Euh, D'ailleurs, j'ai le t-shirt sur moi là, là maintenant parce que je vais aller courir juste après. Mais euh, c'était alors je crois que c'était début mai euh, l'an dernier. Début mai l'an dernier, c'était le, le début euh, le début de, de la sauce. Euh, je crois que c'était juste avant le, le China ban qui a tout, euh, tout déclenché. Mmh. Euh, donc oui c'était c'était une question et euh, évidemment qu'on était qu'on était prudent sur ce qu'on faisait euh, mais c'était déjà un peu moins le cas que euh, en avril euh, en mars avril où c'était vraiment euh, l'euphorie
0: quoi mmh. et il, il me semble que rapidement tu deviens euh, ambassadeur non après euh, mmh. après t avoir t être lancé
1: ouais ouais c'est ça euh, début mars, euh, début mars l'an dernier, euh, donc deux semaines à peu près après avoir, après avoir créé mon compte, j'ai atteint les 1000 abonnés euh, sur, euh, sur, YouTube, sur euh, Twitter. Ah oui, c'est pas arrivé ouais, ça vite. <rire> Ah oui, non, c'est arrivé hyper vite. Et euh, plus ou moins le même jour, ou à quelques jours d'écart, je crois que j'avais juste attendu d'atteindre les 1000 followers sur Twitter pour l'annoncer, euh, j'étais été promu ambassadeur, ouais. Euh, à l'époque, qui du coup n'avait euh, vraiment aucune valeur, comme je l'ai dit, à part le titre honorifique sur Discord. Euh, on, était, on était moins d'une dizaine. J'étais, euh, je crois, le premier européen euh, et le premier français, de toute façon, c'est sûr, euh,
0: à être parmi les ambassadeurs de Stephen Et grosso modo, ce que c'est que tu représentais Stephen pour les Français, surtout Grosso modo, comme je l'ai dit, hein, c'était vraiment
1: un titre honorifique. C'est-à-dire ouais. qu'à bah, l'époque, il n'y avait même pas vraiment ce truc de faire des, des, événements, euh, des événements Stephen C'était euh, plutôt bonus et euh, ce pas rémunéré. Il n'y avait pas de... On n'a jamais été, euh, on n'a jamais été, euh, comme dire, euh, rémunéré avant euh, très longtemps, euh, et c'était vraiment juste titre honorifique euh, sur Discord en mode, bah t'as le rose fluo ambassadeur, c'est stylé, et, euh, bah t'es, euh, on veut dire, on va dire un peu plus proche de la team, même si en soi euh, c'était pas vraiment, euh, ça changeait pas vraiment énormément quoi.
0: Hmm. C'était juste, non. ça fait plaisir d'être reconnu officiellement quoi, c'est ça le truc. Oui, c'est une petite récompense au travail fourni euh, ça. dans un jeu qu'on qu aime bien. C'est Et euh, moi, je voulais revenir du coup euh, sur une... Voilà, bon, tu as eu un peu l'euphorie, le bon côté. Euh, ouais. euh, tu lances ton compte Twitter, tu arrives à faire ton ROI, tu deviens ambassadeur euh, avec ce titre honorifique. Et moi, je me souviens aussi d'une période qui était pas évident, où tu étais en première ligne euh, ben, quand le jeu a commencé à, à vaciller. Et euh, je me souviens que sur les lives ou sur les commentaires, c'était Enfin, j'en ai le souvenir. Alors, est-ce que c'est un, un mauvais souvenir de ma part Mais j'ai l'impression que c'était pas forcément évident et que tu étais un peu le... bah, la première ligne quoi, du jeu euh, et les gens commençaient à râler et c'était vers toi qui se tournait. du moins les francophones.
1: Ouais, 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 clairement. Euh, j'ai ressenti très... qu'il y a de l'extérieur
0: qu'il y avait eu euh, beaucoup ça. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais non, c'était assez C'était assez dur. Hein. Euh, surtout bah du coup à l'époque j'étais encore en études, je l'ai pas dit tout à l'heure mais ça me fait plus de dire maintenant, j'étais en études de médecine j'étais euh, dans une des périodes de, de plus, les plus dures des études de médecine pour ceux qui connaîtront c'est l'externat donc euh, quand tu prépares le concours avant d'être euh, médecin et euh, en plus de ça du coup je gérais mon Twitter, je faisais des lives etc ce qui était en soi une bonne chose parce que ça me faisait changer, ça me faisait changer de sujet et ça me, ça me divertissait ça me faisait sortir la tête de mes études on va dire et euh, c'est vrai que c'est vite euh, devenu euh, un, je dirais pas un fardeau, mais un poids conséquent. Euh, et euh, je me souviens juste ouais, du FUD régulier sur mes tweets, mais euh, de des fois arriver sur Discord et me euh, prendre 20 emojikuns euh, en réaction en, en disant juste bonjour et tout. Et, euh, là, ouais, c'est dur, hein. euh, là. Ça commence à être un peu chiant, en vrai, il va falloir arrêter. Euh, et donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à prendre un peu plus de distance euh, avec euh, le fait d'être euh, dans des lives, euh, dans des événements aussi et euh, en soi enfin la situation était compliquée mais je peux comprendre aussi les gens même si euh, en soi je c'était absolument pas de ma faute je peux comprendre aussi les gens qui sont euh, agacés parce qu'ils ont perdu euh, de l'argent c'est comme ça que les, les investissements fonctionnent malheureusement hein. mais euh, il faut bien qu'il faut bien quelqu'un qui prenne euh, qui prenne le truc et euh, je pense que ça pas c'est pas moi qui ai été euh, victime du plus grand FOD aussi donc euh, mm. c'était forcément un peu euh, un peu frustrant mais euh, pas de grand chose à faire non plus de toute façon à l'époque
0: en tant qu'ambassadeur. Et je, je sais qu'aujourd'hui, pour revenir sur le statut d'ambassadeur, bon, j'imagine qu'il a évolué entre bah, quand toi tu as eu ce titre honorifique comme tu le dis et, et aujourd'hui. Euh, je sais qu'aujourd'hui au, euh, tu as différents niveaux euh, d'ambassadeur où les ambassadeurs ont plus ou moins de choses à, à réaliser comme des, des postes ou ce genre de, de choses. Euh, toi, comment du coup ça évolue Parce que bah, l'entreprise dé... enfin, le, ou le jeu se développe un peu en même temps que toi. J'imagine qu'ils y vont aussi un petit peu à tâtons. Enfin, comme dans toute entreprise qui se développe super vite. Et comment, toi, ton statut, il évolue euh, auprès euh, bah, de FSL euh, durant ouais. cette année 2022
1: Ouais. Euh, alors en fait, là, là où il y, euh, y a eu du changement, c'est. Euh... Euh, quand il y a eu un changement de personne qui, qui s'occupait des ambassadeurs, en fait, et euh, je crois que ça devait être euh, vers l'été euh, 2022 où il y a eu ce changement de structure et euh, où il y a une, une structure de rémunération qui a été mise en place, etc. Avec là un, un salaire, euh, un versement mensuel de, de crypto et euh, des bonus aussi pour les, les meilleurs performeurs, où donc forcément ce n'est plus un statut honorifique, mais tu un contrat euh, légal avec des, des KPI, euh, des, des objectifs à, à rencontrer, euh, où tu es, euh, entre guillemets, obligé, hein, parce que euh, je ne suis jamais senti forcé de faire quoi que ce soit pour, euh, pour, enfin, en tant qu'ambassadeur, mais euh, tu étais euh, contractuellement obligé de faire un certain nombre de contenus, un certain nombre d'événements, etc. Et c'est donc là où il a commencé à y avoir plus de structures euh, dans, euh, dans le monde des ambassadeurs. En fait. Et en euh, en fait, en, étant, en ayant ce qui est assez drôle, c'est que en fait, j'ai rejoint les ambassadeurs donc en mars. Cette structure-là, elle a été mise en place beaucoup plus tard euh, dans l'été. Et euh, il n'a pas fallu... En fait, je ne suis pas resté ambassadeur euh, avec ces structures si longtemps que ça. Genre, Ça a duré euh, quelques mois, mais pas, pas beaucoup plus.
0: Parce qu'après, tu été recruté
1: C'est ça, ouais, ouais, parce que bah, okay. qu'après, ouais, j'ai eu cette offre, euh, cette offre pour un poste plein temps.
0: OK. Et donc là, tu arrives... Euh, tu es recruté quand, euh, officiellement
1: Ouais, alors euh, j'ai euh, j'ai commencé un peu à, à aider euh, officieusement on va dire, c'est-à-dire que c'était un peu une, une sorte de test je pense aussi. Euh, en janvier, euh, en janvier de, de cette année, donc en fait j'ai j'ai arrêté mes études donc c'est une, dé une décision qui est totalement indépendante du fait d'avoir été approché par Théon parce que c'était c'était avant. J'ai arrêté ces études là en, en décembre tout simplement parce que ça me correspondait plus et que euh, c'était pas, je me voyais pas faire ça toute ma vie en fait tout simplement. Euh, une fois que tu es, es médecin c'est tu as certes une grande variété des pratiques, mais euh, ça reste assez, assez répétitif et ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait qui suffisamment pour que je me voie faire ça toute ma vie. Et euh, je commençais à me renseigner euh, sur des écoles d'ingé, des écoles de commerce, etc. À me dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie au final Parce que je passe d'étudiant, enfin euh, euh, ça faisait six ans que j'étais en études hein, quand même, mine euh, de ah, rien, d'étudiant à ne pas du trop tout, savoir lui. quoi faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, à potentiellement futur étudiant, mais potentiellement aussi futur, euh, futur chômeur ou futur intérimaire, ce qui, euh, bah, ça fait un peu bizarre quand tu passes d'étudiant en médecine où tu te dis, bah, t'as un avenir tout tracé, tu sais que tu vas gagner, t'es euh, entre 5 et 10 000 par mois, voire plus. Euh, bah, en fait, tu sais pas. Euh, ça fait un peu peur. Alors, je parlais des décisions difficiles quand j'ai investi dans Stephen celle-là, c'était encore un niveau au-dessus. Ouais, j'imagine, ouais. T'as euh, l'air de bien aimer,
0: ça, les décisions difficiles.
1: <rire> bah, disons que, ouais, en fait, j'ai absolument aucun regret, du moins pour l'instant, parce que euh, par, euh, par chance ou par sérendipité, j'ai été approché par Stephen, euh, Grâce à Matina, d'ailleurs, euh, elle est pas hyper connue dans la commune, mais euh, c'est une, une énorme crème, elle est trop gentille. Et euh, on l'avait rencontrée avec Jérôme pendant la Binance Blockchain Week. Euh, on avait eu un stand là-bas. Et euh, je lui avais parlé justement un peu de, de ma situation dans mes études et que euh, j'avais montré un intérêt pour ce qu'elle faisait, elle, euh, qui à l'époque était euh, un peu le poste pour lequel j'ai été recruté, c'est-à-dire le marketing de Stéphane. Et euh, bah, elle, a dû, euh, elle a dû garder en tête euh, cette, cette discussion, puisque euh, début janvier, mi-janvier euh, de cette année, je reçois un message, euh, « Salut Lucas, est-ce que tu es encore dispo ou est-ce que tu es encore en études euh, ?» Clin d'œil, clin d'œil un petit peu. Euh, et je dis, bah, ça tombe bien, euh, j'ai arrêté <rire> mes études il y a deux semaines, euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. <rire> non, c'est faux. Mais euh, j'ai arrêté mes études il y a deux semaines et euh... donc, oui, j'ai du temps, en effet. Parce qu'il m'avait déjà montré un intérêt avant que, euh, que j'arrête mes études. Et donc, oui, je me retrouve à, à aider pour organiser une, une soirée, une soirée mort pendant NFT Paris euh, fin janvier, qui a été un peu le, le test d'entrée chez Stepan. Euh, et donc, je rejoins officiellement, je crois, le 23 janvier euh, 2023 euh, en tant que euh, marketing exécutif euh,
0: euh, chez Stepan. Bah, félicitations. Ça fait Merci. plusieurs mois, c'est quand même un, un parcours atypique, mais aussi inspirant comme, quand, quand on se donne les moyens. Il euh, y a un adage qui dit euh, « choix difficile, vie facile » et « choix facile, vie difficile ». Donc, euh, Peut sur, sur ton parcours, ça résonne bien pour l'instant, du moins. Certes,
1: certes. <rire> Et dans, dans cette histoire, j'ai un rôle qui, euh, qui me plaît. Alors, ça n'a rien à voir avec la médecine, évidemment, et euh, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que c'est ce que j'en recherchais. Et c'est totalement différent. J'ai la, la chance de pouvoir bosser euh, de chez moi, ce qui me convient parfaitement en tant que, que personne qui est <rire> pas super sociable. Non, j'exagère, mais, mais c'est cool de pouvoir bosser de chez soi tout le temps et euh, de se dire, bah en vrai, euh, s'il y a cette réunion-là, euh, je peux aller la faire euh, en allant marcher un petit peu s'il fait beau et ça va pas déranger, ça va pas déranger du monde, tu vois euh, bon, c'est pas le cas pour toutes, évidemment, mais euh, ça fait plaisir de pouvoir se dire, euh, bah, j'ai le temps euh, de faire des choses euh, en dehors du travail et j'ai pas une heure de, de route le matin et le soir pour aller, pour aller travailler, etc. Euh, j'ai un métier qui n'est pas dur physiquement et euh, qui est euh, hyper agréable parce que, en fait, je, je bosse avec des collègues qui sont tous hyper sympas. Euh, tu as pu en parler avec Emmanuel. Euh, j'ai écouté votre podcast et. En fait, ça se ressent quand on entend les gens parler de Stephen euh, les gens qui travaillent, que en fait, l'atmosphère est hyper saine. Et, mmh. euh, on a beau euh, avoir des, des cofondateurs qui, qui parlent publiquement, qui ont créé un, un, une app qui, qui vaut des, des dizaines, des centaines, de millions, 20, 20. je crois que même Stephen a été évalué à un milliard de dollars, Alors, co-marketing ou pas, je ne sais pas, mais qui euh, ont une, euh, comment dire, un, un pouvoir, entre guillemets, qui ont euh, créé Stephen. Et qui sont malgré tout euh, hyper, euh, hyper honnêtes, hyper francs. Et euh, bah, c'est facile de discuter avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, sur leur
0: nuage, euh, isolés tout le monde. Et c'est hyper bienveillant, je trouve. C'est super important, qui plus est qu'en euh, en en travaillant en full remote. Euh, oui. Quand tu travailles, ce n'est pas forcément évident d'avoir une, une cohésion de groupe. Il enfin, y a des choses, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Hein. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Et du coup, bah, j'ai rejoint Stepan ouais. en
1: janvier. Euh, j'ai eu quelques, quelques changements de rôle, quelques promotions aussi, euh. bah, notamment avec l'arrivée d'Emmanuel, du coup, qui, euh, qui a rejoint, euh, en fait, pour prendre mon rôle. Et euh, moi, je me suis retrouvé à euh, prendre la tête du marketing de Stepan. Donc, euh, la plupart des événements Stepan, etc., bah, là, pour le coup, s'il y a quelqu'un que vous voulez faire. Euh, ça peut être moi. <rire> non, Donc, pas. si vous n'avez pas aimé euh, Stephen Number, euh, vous, vous pouvez me frapper. Non, <rire> je dis ça, je dis ça, c'est pas que moi, j'exagère. Euh, c'est évidemment, on est une équipe, euh, on est une équipe et on a bah, notamment Gil, euh, Gil Gamage de mm -hmm. Discord que vous connaissez très probablement si vous êtes dans l'écosystème de Stephen, Mais euh, d'impliquer dans, dans cette décision, on a, on a James aussi, James Work, qui a rejoint Stephen à temps plein il n'y a pas très longtemps, qui aide à, à brainstorm les événements. Et puis, euh, bon, bah, c'est pas Enfin, c'est moi qui fais un peu le lien entre euh, cette équipe-là qui euh, réfléchit au marketing de Stephen et puis euh, les, les exécutifs, donc Shiti, euh, Young, Jerry, Mabel, euh, qui donnent un peu le, le oui ou le non final, ou euh, bah, vous plongez ça, etc. Ou euh, les devs qui disent, bah, c'est pas possible de faire ça malheureusement, euh, on, peut pas faire, euh, on peut pas faire du vélo dans Stephen euh, Dommage, mais euh, c'est pas, pr pas prévu et c'est pas techni techniquement faisable. Euh, mmh. Et donc, c'est un poste qui est hyper intéressant.
0: Parce que, du coup, tu organises des événements mais qui peuvent être in-app comme euh, Stephen Member, mmh. mais ça peut être aussi des événements physiques euh, où tu es en spécialisé sur les événements de l'application en, en eux-mêmes.
1: Ouais alors en fait, c'est le côté marketing. Les événements physiques en général, c'est plus les, les ambassadeurs qui, qui font ça. Euh, okay. C'est plus les ambassadeurs qui font les événements en présentiel euh, et donc, euh, ce côté euh, événement euh, présentiel, c'est pas tout à fait moi, c'est plus du coup euh, James qui gère, euh, qui gère un peu les ambassadeurs euh, euh, de ce côté-là. Okay. Mais euh, tout ce qui est en fait lié au marketing de Stepan, donc, ça s'est allergé aussi depuis, hein, depuis, euh, depuis ce cette, euh, cette changement de rôle-là. Je fais aussi maintenant euh, du BD, du Business, dev, business Development, donc euh, tout ce qui est partenariat, etc., et aussi un peu de, de product. donc c'est-à-dire planifier les, les prochaines les prochaines mises à jour, qu'est-ce qu'on va prioriser, quand est-ce qu'on fait le marathon de mode, euh, etc. etc. Euh, mais donc oui, pour revenir au côté marketing, c'est bah, tout ce qui est euh, concours sur Twitter, tout ce qui est post, vidéos sur Insta, Twitter, TikTok, YouTube, machin, euh, tout ce qui est événement inap aussi, euh, et bah faire des trucs qui sont cool et qui sont euh, réalistiquement réalisables aussi, parce que ça peut paraître euh, peut-être un peu... Euh, Dire, un peu simple de designer un événement Steppen euh, de l'extérieur, mais il y a malgré tout des non. limitations. ouais il <rire> y a, y a d'énormes limitations rien que du point de vue dev. Euh, c'est un truc que j'aime bien faire quand je, je parle avec des gens qui jouent à Steppen parce que déjà, c'est hyper intéressant d'avoir euh, des, des avis extérieurs euh, par rapport aux événements INAP. Et aussi parce que ça permet à ces personnes-là, en en discutant, de comprendre qu'en fait, il y a énormément de limitations et que si on n'a pas fait des trucs complètement dingues dans Stephen c'est tout simplement parce que aussi on est limité du point de vue dev et qu'on ne peut pas faire des mises à jour tous les, toutes les trois semaines parce qu'on bah, est un peu limité euh, du côté de la soumission de, de l'appli sur les stores, etc. Et euh, en fait, c'est hyper complexe, sauf que bah, de l'extérieur, tu ne t'en rends pas forcément compte et c'est dur à comprendre, ce
0: qui, est, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Ouais, surtout sur quelque chose qui est existant, à la limite tu pars de zéro, bon c'était plus facile, ouais. mais sur une base existante c'est moins évident euh, d'un point de vue technique. Ouais. Et, euh, et du coup quand tu parlais de l'aspect plus euh, business euh, development, quand tu parlais des collabs, ça peut être les collabs comme les raffles qui ont eu lieu par exemple ouais ouais totalement, ouais.
1: Bah, typiquement euh, celle sur Drip qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, bon, c'était ouais. plus axé sur mort, mais euh, celle sur Drip typiquement, euh, <rire> c'est moi qui ai un peu provoqué ça. Euh... Euh, à partir d'un meme sur Twitter alors je sais pas si, si beaucoup de monde l'a vu parce que ça restait une réponse mais il y avait le compte de Drip qui avait dit euh, on est la plus grosse collection sur, sur Solana et euh, j'avais ré répondu avec un, un gif d'un western d'un western spaghetti euh, en disant euh, est-ce que tu es sûr de ça est-ce que tu es sûr de ça un peu en rigolant et ils, avaient, ils étaient rentrés un peu dans le jeu en répondant avec un gif, avec un meme etc et au final ça avait fini en mode euh, euh, faisons une collab et euh, cassons Solana quoi et au final c'est arrivé et euh, ça fait grave plaisir de voir que ça arrive euh, et donc oui il n'y a, a pas que ça évidemment mais euh, les, récentes, les récentes collabs euh, c'est euh, comment dire c'est moi, euh, moi qui les supervisais je ne dis pas que c'est moi qui les ai apporté parce que Mabel a fait un énorme travail là dessus euh, Mabel Young, donc je crois qu'elle est même sur le site de Stepan qui est, euh, qui est la CRO de, de FSL euh, qui est énormément bien connectée, euh, parce qu'elle faisait partie d'un VC avant, euh, enfin, elle était VC avant, et donc elle est extrêmement bien connectée, et donc, bah, typiquement, Ghost de Shell, euh, c'est elle qui, a fait des, qui avait des contacts au Japon, par exemple. Et euh, ensuite, sur le côté un peu plus euh, exécutif, donc euh, qu'est-ce qu'on fait des sneakers, combien on en fait, combien de, de Genesis, combien de OG, etc., euh, bah, c'est plus, du coup, euh, mon équipe, notre équipe qui s'en occupe euh, okay. de
0: ces petits détails et de la mise en place de, de ces partenariats. Ok. Ok, c'est clair, intéressant. Ouais, puis on a eu pas mal. Euh, que, sans parler du, du fond, c'est vrai que sur la forme, euh, moi je trouve que le jeu, il est assez euh, dynamique mm. et qu'il y a eu quand même pas mal d'événements, euh, bah, surtout l'été, même là, à la rentrée, il y a déjà eu du teasing pour Halloween, il me semble. Ouais. Il euh, euh... y a quand même pas mal de choses euh, bah, pour dynamiser euh, le jeu qu'on y participe ou pas, d'ailleurs, si on n'est pas obligé. <rire> ouais. euh, ouais, c'est une bonne
1: chose de le rappeler, ça. Personne n'est obligé de participer aux événements. <rire> et si ça ne vous plaît pas, personne ne vous, vous tend la main à... à, à...
0: À prendre de votre argent pour participer, et puis moi je pense que j'ai jamais eu trop trop eu de chance sur Stephen mais j'ai eu la chance d'avoir. J'ai hésité, mais j'ai quand même tenté l'annoncement sur la semaine 3 mm -hmm. et j'ai eu une... une basket animée. Oh waouh, bravo! Ouais, bon, je t'avoue que je m'en suis séparé parce que moi j'ai pas encore fait mon héroïne, mais euh... <rire> c'est vrai qu'on oublie du coup tous les mois de malchance quand il y a un truc comme ça qui se. Qui arrive donc euh... en plus, j'ai pas réalisé tout de suite. Je suis allé voir les prix. Je fais ah ouais, ça vaut quand même euh, beaucoup. <rire> ouais, ouais, bah c'était une bah, chance super
1: faible d'avoir les chaussures à ouais.
0: elle est partie dans notre toilette, Mais rose comme ça. <rire> je collectionnerai <rire> Après, quand le héroïne sera, sera finalisé. Ouais, totalement.
1: Bah faut avoir ses priorités. Hein. Tu, peux, tu peux te dire, faut que je fasse mon héros maintenant, et, euh, et oui. euh, tant pis pour, euh... enfin, pour l'aspect collection, ou alors tu peux aussi te dire, bah. Ça se trouve, d'ici le prochain boule, euh, les chaussures animées Stephen Hammer 2 du deuxième anniversaire sont hyper collector parce qu'il y en a très peu, etc. Plusieurs ah ouais. façons de le voir et euh, je pense que de clair. toute façon euh, c'est, enfin je veux dire c'est un, un choix qui est très très personnel de la même façon que à l'époque moi j'ai choisi de faire mon ROI hyper vite alors que Crye qui avait commencé au même moment, moment que moi avait beaucoup plus pris son temps avait beaucoup plus développé son, son jeu euh, et euh, au final n'a jamais vraiment fait son ROI euh, parce que bah, c'était sa façon d'aborder le truc aussi.
0: Mm. Et du coup, ça fait un bon, euh, un joli pont euh, pour revenir un peu sur ta casquette de joueur euh, de Stephen mmh. euh, Du coup, j'imagine que tu t'es développé au fur et à mesure euh, bah, des mois qui ont passé après ton ROI. Euh, et aujourd'hui, tu es à combien de... Enfin, j'imagine que tu joues encore euh, si tu vas faire ton run juste après. Ouais. Euh, et je pense que professionnellement, tu n'as pas trop le choix de toute façon. <rire> et et euh, aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie Combien t'as d'énergie Est-ce que tu es sur plusieurs royaumes Ouais, euh, bah, alors, pour
1: répondre déjà sur les royaumes, c'est hyper simple parce que j'ai, euh, j'ai une chaussure sur la DSC. Parce que je me suis dit un jour, euh, pourquoi pas. <rire> euh, donc voilà, j'ai une chaussure sur la DSC. Qui sert suis... ou même pas? Non, non, qui sert pas. Je la garde à 100 HP pour pouvoir la revendre en cas de besoin. Euh, c'est juste pour avoir le, je sais plus, je crois qu'il y avait eu un truc avant que je, je rejoigne euh, avec le multi-royaume, euh, etc. Donc, euh, je me suis dit dans le doute. Et ça fait un certain temps déjà. Actuellement, actuellement j'ai alors je suis passé d'une trainer common à une trainer uncommon à une trainer rare du coup. Euh, pourquoi trainer Parce que euh, j'aime bien courir, enfin non j'aime pas courir, mais je cours euh, et euh, marcher aussi. Et je préfère me focus sur une seule chaussure plutôt d'en avoir beaucoup euh, et de diluer euh, la qualité de la chaussure, on va dire. Donc euh, quand je dis qualité, c'est euh, common, rare, etc., mais aussi la valeur des attributs de la chaussure. Euh, donc, pendant, pour, pour, en fait, ça, ma stratégie est toujours la même, euh, c'est un peu, un peu ennuyeux, mais ma stratégie est toujours la même. J'ai toujours ma, ma trainer qui me sert d'efficience et de luck. Donc, sur ma trainer, j'ai une trainer rare avec euh, trois sockets euh, luck et un socket efficience. Et j'ai aussi une, euh, une jogger ra, euh, une jogger uncommon, full confort, euh, je crois que je vais être à 800 de confort à peu près, mais je m'en sers très rarement parce que finalement, je gagne plus en GST qu'en euh, GMT, mm. par énergie en, en valeur de l'art
0: et donc et tu... 20 énergies ok et tu vises quel mystery box avec ta, ta principale
1: euh, j'ai des mystery box niveau 7 avec 20 énergies euh... ouais niveau 7
0: ok et tu t'as jamais voulu aller chercher euh, plus haut
1: alors euh, je pensais pouvoir éventuellement atteindre les 8 avec euh, en faisant des 25% sauf qu'en fait je me retrouve à pas vraiment vouloir prendre le temps de marcher aussi longtemps c'est à dire que ça, ça prend quand même énormément de temps pour euh, bah, quelque chose qui reste agréable, hein, soyons honnêtes. Euh, mais euh, en tant qu'investisseur, je bah, trouve ça hyper intéressant d'aller marcher, marcher deux heures pour, euh, pour gagner la valeur de 300 GST. Euh, même si, voilà, je, comme j'ai je, comme dit, je vais encore faire mes, mes ventes énergies, etc. Mais d'ici à organiser mon emploi du temps autour euh, des énergies, ce n'est pas quelque chose que, que je me vois faire aujourd'hui. Euh, évidemment, sur on en boule, euh, je, je m'adapterai. Mais en tant qu'investisseur, euh... là je parle en tant qu'investisseur, hein, pas en tant ouais. que, que personne qui travaille chez Stephen et je, je préfère être honnête, euh, comme je l'ai toujours été sur Twitter de toute façon, plutôt que de changer mon, mon discours en fonction de mon rôle aussi. Mais euh, du coup, ouais, j'ai le niveau 7 et euh, en vrai ça me convient, ça me convient bien pour l'instant. Euh, en termes de prix d'ouverture en GST, etc., c'est euh, assez correct. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ça permet d'avoir des mystery boxes de plus haut niveau en faisant moins d'énergie. Euh, là, tu vois, je, comme on disait tout à l'heure, je, je vais aller courir là, juste après le podcast et euh, je ne vais pas aller courir pendant 1h40 euh, <rire> parce que... Euh, je vais faire un chemis. <rire> j'ai été longtemps blessé, <rire> en plus, à, à, cause de, à cause de ça. Euh, donc, euh, je, voilà, je, je, je vais aller courir 25 minutes, une demi-heure et je sais qu'avec ça, j'ai euh, Mystery Box niveau 5 et si j'ai un, un peu de chance, une un peu de chance Mystery Box niveau 6, ce qui est déjà très correct.
0: Ok. Parce que c'est un peu un... J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, c'est un peu un problème de riche, mais c'est vrai que bah, j'avais un peu. J'étais quasiment dans la même configuration que toi où j'étais passé sur une. En fait, j'ai fait deux moves en même temps, mais du coup, je ne me suis pas rendu compte des contraintes. En fait, je suis passé d'une jogger uncommune avec 12 énergies mmh. à une rare euh, avec 15 et puis 20 énergies. Ouais. Et en fait, j'ai pas vu arriver le cap des GST. Ouais. Et la contrainte que c'est de commencer à faire du 125%, à ne pas sortir à la même heure, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça devient un enfer. Alors déjà, si je trouvais ça galère, en... parce que comme toi, j'ai la chance de travailler chez moi et d'avoir un emploi du temps plutôt flexible. Et je dis demain, celui qui a eu des contraintes horaires, c'est ingérable.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, bah, mine de rien, ça prend énormément de temps dans une journée. Mmh. Moi, je sais que dans, dans ma journée, je, je commence à bosser vers, vers 8h, 8h30. Euh, j'arrête, ça dépend des jours mais en général quand j'arrête de bosser j'ai juste le temps d'aller à la salle et euh, ensuite je rentre chez moi, je mange et je dors quoi. donc ouais. si je dois aussi euh, caler un run de deux heures euh, entre tout ça il bah, y a des choix à faire euh, et clairement euh, je préfère aller à la salle qu'aller courir, euh, personnellement hein, Mais euh, <rire> euh, donc forcément c'est des choix à faire et après c'est une question de, de contrainte de temps c'est pour ça que, à l'époque, malgré le fait que j'étais étudiant en médecine et que je devais passer mes journées à, à travailler, et que euh, en commençant, Stephen, je me suis dit « bon, euh, je dépasse pas les euh, 4 énergies parce qu'après, euh, je vais prendre trop de temps sur mon temps de travail ». Après, passer à 9, et m'être dit « bon, bah je passe pas à 12 parce qu'après, je vais plus avoir assez de temps pour travailler ». Et après, être passé à 12, puis à 20, etc. Euh, en fait, c'est juste euh, une question de héroïne, bah, de mais aussi de, de, comment dire de la valeur de son temps. Mmh. Et euh, en l'occurrence, euh, à l'époque, c'était clairement clairement rentable d'adapter de, de son planning pour faire ses 25% euh, parce que bah, c'était pas les mêmes, les mêmes valeurs, c'était le, le bout de market et tout était différent. quoi.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Mais après, il faut calculer son taux horaire. Et c'est vrai que des fois, bon, tu te dis, euh, est-ce que ça vaut le coup euh, ou est-ce que je gagnerais pas plus à, à faire autre chose euh, à développer ouais, un business ou, euh, ou autre et euh, du coup, comme tu as fait ton ROI euh, assez vite, bon, tu as éventuellement réinvesti dans le jeu pour euh, augmenter ton nombre de chaussures et peut-être aussi tes gemmes, euh, J'imagine qu'aujourd'hui, ou même déjà depuis plusieurs mois, tu, tu cash-out sûrement euh, du jeu.
1: Alors, j'ai fait l'inverse, en fait. Ok. Ouais, j'ai
0: fait l'inverse. C'est-à-dire qu'après
1: avoir fait mon ROI, je vais continué à... avec... Une stratégie assez similaire, un peu moins agressive quand même, euh, j'aurais investissé une partie, mais je sortais la majorité euh, de, de mon ROI de Stephen parce que j'avais bien conscience que, euh, bah, réalistiquement, le, le bull market allait pas durer des années, et quand euh, FTX a débarqué, je me suis dit il y avait peut-être des chances que ça parte vers le sud, on va dire. Euh, donc j'ai j'en ai, ai profité autant que je pouvais pour me constituer un portefeuille, mine de rien, et... J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'ai sorti largement trois fois mon ROI euh, de step euh, pendant cette période-là. Et euh, quand la valeur des assets a commencé à diminuer, c'est là où j'ai trouvé ça plus logique de euh, constituer mon portefeuille et euh, d'upgrader mes chaussures, d'upgrader mes gemmes, etc. Euh, dans le but déjà de bah, kiffer un peu plus le jeu, parce que mine de rien, on peut dire que c'est du gambling, etc. Mais ça reste toujours cool de faire une petite upgrade de gemmes et... Euh, et de, de faire quelques mines par-ci, par-là. Et puis euh, aussi, tout simplement, pour me préparer pour le prochain boule, parce que même si depuis tout à l'heure... Euh, alors J'espère que c'est pas le cas, mais ça peut euh, éventuellement sonner un peu pessimiste de dire euh, « Ma chance, c'était le boule, etc. Maintenant, on ne gagne plus d'argent, ni mieux. » Ce que je ne devrais pas dire, d'ailleurs. Oups euh... Malgré tout, j'ai investi dans, dans Stepen parce que pour moi c'est un projet qui est, qui est carré et qui sait où il va, euh, parce que c'est un projet qui, euh, qui a un vrai narratif, c'est-à-dire que c'est pas euh, investissez dans ces NFT et faites partie d'une communauté et c'est tout. C'est euh, alors c'est aussi le cas, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est euh, investissez dans nos NFT et faites partie d'une communauté, mais on a des vrais événements IRL. Et on a un vrai, une vraie plus-value. Le nombre de personnes qui ont perdu des dizaines de kilos grâce à Stepen, euh, c'est vrai. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas dans le métaverse. Mm. C'est la, la vraie santé littérale de personnes qui s'est améliorée grâce à une appli. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment une vraie plus-value comparé à d'autres projets qui n'ont pas forcément ça, qui ont juste une collection NFT. Euh, et donc, pour en revenir à l'aspect stratégie, en fait... Euh, la raison pour laquelle j'aurais investi quasiment tout maintenant, euh, c'est parce que euh, je me prépare pour le prochain boule, tout simplement. Et je pars du principe que Steppen sera succ sera successful, j'allais dire. Sera, aura du succès au prochain boule. Et en plus de ça, maintenant, j'ai une vraie euh, position qui me permet d'influencer sur ça et de faire en sorte que euh, on soit autant préparé que possible en en, comment dire, du point de vue de l'entreprise pour le prochain boule aussi. Euh, et donc, sachant que... Euh, en fait, ça revient presque... <rire> À, à, comment dire, à croire en à mon travail et à croire en, ce, en mon équipe euh, et donc c'est ce que je fais je, je crois en mon équipe et donc je continue d'investir dans Stepen euh, parce que pour moi ce sera un projet qui, euh, qui exploserait au prochain boule euh, comme il a déjà
0: fait euh, précédemment euh, l'année dernière ouais et qui plus est sur l'aspect santé ça a aussi initié euh, certains sont passés sur le podcast, tous les épisodes sont peut-être pas encore sortis mais il y en a beaucoup qui sont rentrés aussi euh, dans la crypto et le web3 avec Steppen oui ce qui n'est pas négligé non plus quand on voit la complexité aujourd'hui que c'est euh, d'initier des nouveaux dans des projets.
1: Ouais, totalement, totalement. Et c'est aussi une des choses qui fait que notre commune est aussi passionnée parce que euh, des gens qui sont familiers avec l'écosystème crypto, ils, ils savent déjà qu'ils sont un risque de perte et euh, ils sont un peu plus détachés de leurs investissements, j'ai envie de dire. Euh, alors que si tu, tu vois la communauté Stepan, elle est beaucoup plus passionnée viscéralement euh, par, euh, par le projet et donc, dès qu'il y a quelque chose de légèrement positif ou légèrement, légèrement négatif, euh, il y a des réactions qui sont un peu euh, disproportionnées dans les deux sens euh, parce que c'est vraiment une communauté de passionnés et c'est ça que j'aime euh, avec ce projet aussi. Et c'est ça qui fait que, pour moi, Stephen euh, ne va pas disparaître et va continuer de de briller parce que justement on a cette communauté cette force enfin je veux dire on a encore des, des centaines de milliers de d'utilisateurs quotidiens sur une appli en plein bear market enfin je veux dire plus personne s'intéresse aux crypto maintenant même moi qui, qui bosse full time dans les crypto j'ai arrêté mon DC, mon DCA parce que parce que je entre guillemets j'ai pas le temps parce que machin parce que si en fait c'est juste des excuses c'est juste que le bitcoin stagne et que euh, il se passe plus rien et euh, bah, malgré ça, on a quand même encore une communauté qui est énorme et qui est vibrante. Et euh, euh, bah, ça fait hyper plaisir à voir euh, du point de vue euh, du point de vue professionnel, mais du point de vue
0: euh, investisseur aussi. Mmh. Et puis, j'aime souvent rappeler que vu les, les, les hauts et les bas qu'on a vécu en 2022, je suis toujours dit, euh, si euh, Stephen passe la nouvelle année euh, après ses directions, le prochain cycle haussier, c'est sûr... <rire> Vu comme euh, c'était un petit peu, euh, il y a eu des périodes un peu plus compliquées, que maintenant bah, le jeu mmh. est beaucoup plus stable, puis il y a eu des améliorations euh, en termes de communication, même de mise à jour qui vont quand même dans le bon sens. Et moi, je préfère un jeu stable où il se passe moins de choses, que ce soit les montagnes russes. Euh... C'est côté plus long, une vision plus long terme, mais euh, moi, ça me va très bien en tout cas.
1: Ça, ça fait plaisir d'entendre ça.
0: <rire> Et euh... même si je suis moins intéressé euh, bah, par le nouveau gros projet. Euh... Gaziro, dont on parle bah, beaucoup dernièrement, puis en plus c'est bah, lié avec euh, forcément avec Stephen, parce que du coup c'est développé par euh, l'entreprise euh, Find Satoshi Lab. Ça amènera que du positif, euh, bah, notamment hein, plus on va créer d'utilité pour le GMT, euh, normalement, mathématiquement, sa valeur euh, devrait augmenter. Est-ce que du coup, toi, au sein de l'entreprise, tu vois aussi bah, le, peut-être l'entreprise se développer ou s'organiser différemment euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des départements, du coup, par projet Le, le Moore, Dor uh, Steppen, Gaziro Et comment on, on peut s'est structuré en, en interne Oui, totalement. Alors, on est tous en contact avec tout le
1: monde. Euh, évidemment, chaque team, du coup, il y a, y a bien des teams. Uh, Stephen uh, Moore, Gaziro. Il n'y a pas de team Dor parce que bah, ce n'est pas quelque chose sur lequel on fait énormément de marketing ni de partenariat. Euh, parce qu'on bah, on va pas se mentir, ce n'est pas le plus sexy non plus. Euh, mais il y a, y a bien en effet une team Stephen, une team, team Mort, une team Gassiro, euh, et euh, bon, bah on, on se connaît tous, on, on parle tous régulièrement ensemble, mais euh, moi du coup de mon côté je suis focus vraiment sur le côté Stephen, c'est-à-dire que je sais plus ou moins ce qui se passe dans les futurs développements de mort et de Gassiro, euh, surtout de mort euh, parce que Gassiro c'est vraiment euh, assez à part, et euh, c'est euh, bah, vraiment Johnny qui, euh, qui a le lead dessus, Euh et euh, quelle était ta question euh, Oui, les, les teams sont séparés. Et euh, oui, voilà, c'est là où je voulais revenir. C'est qu'en en fait, il y a un an, un an et demi, on entendait Yone et Jerry dans les Town Hall parler d'un euh, écosystème de produits autour du GMT et le GMT est au centre de cet écosystème, etc. Et on se disait, mais de quoi ils il parle Il n'y a que Stephen, ils sont complètement malades, etc. Et que bah, quelques mois plus tard, en fait, on se retrouve avec, bah, comme tu l'as très bien dit, avec Stephen, Mordor, Gassiro et euh, d'autres produits qui sont, euh, qui sont dans les, dans les pipelines. Autour, tous basés autour du GMT, tous donnant une utilité au, au même token, et donc tous ayant pour le, comme, comme but commun d'améliorer l'écosystème FSL et euh, de faire en sorte que bah, le prochain bull market soit clairement florissant pour nous, euh, parce qu'on on aura su se préparer justement euh, en avance pour celui-ci.
0: Et l'organisation en interne du fait que, <rire> pardon. Y a des membres d'équipe qui sont partout dans le monde avec les décalages horaires, etc. Est-ce que ça rend l'organisation difficile ou est-ce qu'il y a des systèmes aussi en place qui sont mis pour faciliter tout ça Ouais,
1: alors ça dépend beaucoup des time zones. C'est vrai que pour le coup, c'est un peu galère. On a, on a quelques personnes qui sont en Europe, hein. donc Manu, moi, Matina et Shiti, par exemple, on est, on est tous quasiment sur la même time zone. Euh, mais bah, typiquement, James, que, dont, dont je parlais tout à l'heure, lui, il est aux États-Unis, donc il a euh, 5 heures ou 6 heures de moins de moi. Euh, peut-être même plus que ça enfin il est sur la côte est des états unis quoi, donc vous irez voir mais euh, il est très tôt et euh, souvent il se retrouve à faire des meetings assez tôt le matin euh, entre 5 et 6h lui, lui ça lui va et heureusement mais euh, c'est vrai que ça peut être assez compliqué moi j'ai la chance au final en France d'être un peu au milieu parce que euh, on a, euh, on a le, les, les états unis qui sont euh, des, des heures avant nous euh, L'Asie qui sont des heures après nous et moi au final je me retrouve à, à faire des meetings euh, rarement euh, rarement après euh, 18h 19h pour euh, ces raisons de time zone tout simplement parce que bah, dans ces heures là euh, les gens qui sont en Asie sont déjà déjà tard le soir et euh, les gens qui sont aux États-Unis sont déjà réveillés depuis un certain temps et donc on a déjà pu avoir les meetings qu'on avait besoin d'avoir avec eux donc c'est assez euh,
0: c'est une chance pour le coup d'être en France de ce côté là okay. parce que bah ouais c'est un peu mieux quoi Bon, top, top. Et moi, il y a un sujet qui, qui m'intéresse. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup et euh, j'avais passé un peu de temps avec euh, Girac, s'il passe par là, euh, lors de l'ETHCC. quand ouais. c'était vu à l'extérieur, puis il y a eu le Stephen le Baguette euh, numéro 4. pardon. Est-ce que c'est prévu que euh, Stephen participe à des événements ou qu'il que y ait un stand sur des, des futurs événements crypto en France ou, ou pas forcément
1: alors, les stands, on n'en fait pas beaucoup en ce moment parce que c'est hyper cher et que le ROI n'est pas si, euh, si positif. Par contre, on va à des événements. Donc, typiquement, il euh, y aura pas mal de membres de la team qui seront à, à Breakpoint. Ion euh, a fait pas mal d'événements aussi en Asie. Mabel en fait toujours pas mal aussi euh, sur le côté asiatique. Donc quand il y a des événements qui valent le coup, comme typiquement breakpoints, Enfin, je veux dire, rater Breakpoint en tant que Stephen ce serait dommage. Tout donné que la majorité de notre commune est basée sur Sol, ce serait un peu, euh, un peu triste de pas, de passer à côté de l'occasion. Donc, euh, c'est pour ça qu'on y va en tant que, euh, j'ai envie de dire oui, en tant que visiteur, quoi, tout simplement. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Il y aura
1: peut-être éventuellement un événement euh, aussi, d'ailleurs, euh, si les ambassadeurs organisent ça. Euh, pour Breakpoint, mais euh, bah j'y serai. Il y aura sûrement Emmanuel, Matina et Shitty qui seront aussi présents. Euh, Girek devrait nous rejoindre, enfin euh, c'est même sûr en fait qu'il nous rejoigne. Et il y aura probablement aussi euh, Fire Launcher. Je balance plein de noms, mais il y aura probablement aussi Fire Launcher, euh, BK, Stephen Europe qui euh, qui sera là, euh, qui d'ailleurs a rejoint la team il n'y a pas très longtemps euh, pour Gassiro. Euh, donc il devrait y avoir du beau monde. Euh, et euh, on fait toujours des événements, c'est juste que ouais, les, comme je l'ai dit, les boosts, les, les boosts, les stands sont hyper chers. Euh, et donc forcément ça ne veut pas toujours le coup en, fait, en termes de prix
0: oui et puis là, ça reste quand même une entreprise donc à un moment donné il faut des... Ouais. aussi des, des réalités économiques euh... et on ne peut pas faire n'importe quoi et euh, sur l'événement que tu as évoqué c'est Amsterdam j'ai un doute
1: oui c'est ça ouais, c'est
0: Amsterdam Ok. top ça marche euh, cool cool d'avoir ces, euh, ces petites infos si tu retours de l'intérieur et euh... Moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est que, à titre personnel, tu as, décou... enfin, as vécu euh, la vague des NFT sans forcément t'y investir. Après, tu es allé dans, dans Stepen. Est-ce que en parallèle, tu t'es du coup intéressé à des projets NFT, des collections, ou pas forcément, c'est pas trop ton truc. Tu et... es un ouais, Stepen euh... maximaliste. <rire>
1: <rire> non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, en projet NFT, alors je n'ai pas de blue chip parce que bah, c'est toujours euh, trop cher pour moi. Et je ne trouve pas ça euh, raisonnable de mettre un si gros pourcentage de mon portefeuille dans un seul projet. Donc, euh, je n'ai pas, pas de blue chip à proprement dit. Ou j'ai quand même, mine de rien, une rare dans Stephen Et, euh, et j'ai aussi la chance de gagner une OG euh, de Ghost in the Shell. Donc, c'est déjà pas mal. Mais euh, en termes de projet NFT, euh, là, ce qui, me, ce qui me passe par la tête quand tu me parles de ça, c'est euh, Elion euh, sur Solana, qui est un, un système de paiement qui est hyper intéressant et euh, qui est euh, pas mal utilisé dans l'écosystème. Donc, j'ai un, un NFT Helio. Euh, et
0: euh, à et part ça te sert ça, à quoi du euh... coup Parce que je ne connais pas le projet. Alors
1: là, là pour le coup, je ne l'utilise pas moi personnellement, mais du coup, en fait, okay. le NFT te donne accès à Helio, euh, qui est la, la plateforme de paiement que tu peux intégrer sur ton shop. Euh, je crois que tu peux l'intégrer sur Shopify directement même. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Ça fait un certain temps que, que j'ai investi dedans. Euh, et donc, c'est probablement un des seuls projets NFT dans lesquels je suis investi. Euh, à côté de ça, je suis quand même euh, investi dans, dans pas mal de, de crypto et d'écosystèmes. Euh, donc, bah, Bitcoin, Ethereum, euh, Solana, évidemment. Euh, un petit peu de Chainlink, de Polygon, euh, un peu tous les, les projets un peu, un peu connus. Euh, si, j'ai des Kleino aussi en tant que NFT. Enfin, j'ai un Kleino en tant que NFT aussi qui est euh, à mentionner. J'ai un petit, un petit Rex un peu sympa et un, un croissant que j'ai eu la chance d'avoir à Paris. Mais euh, sinon, c'est à peu près tout.
0: Hein. Et Kleino Cl Zor, c'est un jeu ou, ou c'est juste une collection Je ne sais plus.
1: Pour l'instant, c'est juste Côté, une collection. Bonjour. Alors, euh, okay. ils visent il vise le, le jeu et euh, l'IP qui a un peu différents aspects, euh, que ce soit si, comment dire, animation euh, et, euh, et jeu. Mais pour l'instant, c'est juste, euh, juste une collection NFT qui est, euh, qui est hyper bien animée. Euh, pour le coup, qui est hyper cool. Euh, et euh, ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien l'art des de, de, de Kleino. Et euh, je pense qu'il y a moins que ce soit un projet qui se passe, enfin, qui a un, un avenir qui soit plutôt bon pour le prochain Ball.
0: Ok. Donc, okay, bon, c'est une collection qui est assez connue sur, ouais. sur Solana. Et je, et je sais que bon, j'avais découvert le jeu comme ça. Kanam, on avait fait une vidéo. Mm -hmm. Est-ce tu avais jeté un œil à The East ou. Je ne sais pas si on dit The East ou The East. d'ailleurs. Ah, the East,
1: ouais. Euh... The East, voilà. <rire> non, moi, ça, me fait, ça me fait du bien de parler français un petit peu parce que j'ai des, des réunions toute la journée en anglais. Donc, c'est bien de parler français. C'est pour ça que j'étais content que Emmanuel rejoigne aussi parce que euh, c'est euh, le seul autre francophone de, de Steven, Donc, euh, forcément, ça fait plaisir euh, de parler un peu français. Mais euh, du coup, dans ouais, The East, euh, j'ai suivi un peu de loin. Je n'ai pas investi du tout. Euh, mmh. Le jeu est assez cool, en vrai. Euh, J'aime bien leur système de gamification avec des... Avec des quêtes et un pourcentage de, de chaque issue différente. Mais euh, non, je ne suis, euh, suis pas investi dans le reste. Ok, ça marche.
0: Euh, bah écoute, moi, j'aime bien conclure le podcast avec trois questions que je pose à tous mes invités. Alors, je ne te les ai pas posées avant, mais c'est parce qu'elles ne sont pas très compliquées. Donc, tu n'as pas forcément besoin de, de, de les stresser, préparer. Hein. Petite goutte sur le fond. <rire> va, on va revenir après la pub, le temps que tu boives un peu d'eau. <rire> Euh, du coup, les trois questions que je pose, c'est euh, si tu voyais un, un invité dans le podcast, tu' t'aimerais que j'invite qui
1: hmm, C'est une bonne question. Euh, j'ai envie de te dire Fire Launcher, mais la difficulté, c'est qu'il a un français qui est un petit peu bancal. Euh, il n'est euh, pas francophone natif, mais euh, il parle plutôt bien français. Euh, mais Fire Launcher, okay. si, tu, si tu connais, une, une personne qui est hyper impliquée dans l'écosystème Stepen depuis longtemps, euh, que j'ai eu la chance de, re de rencontrer pendant le, le Stepen Baguette 1, euh, où il était, il était venu des, des Pays-Bas pour pour l'événement et euh, on avait passé la soirée ensemble avec avec Chris et, et tout plein de, de personnes de step Stephen et qui est euh, hyper intéressant parce que il a un profil qui est euh, qui est hyper varié et qu'il a enfin c'est aussi un athlète énorme en fait il a fait des tonnes et des tonnes de marathons je crois qu'il approche la centaine de marathons. Euh, il a Dans la un... commune,
0: il, il y a des mecs énervés. Ouais,
1: ouais il a un, un record Guinness où il a fait le, le 16-7-7. Il a fait 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Euh, ce qui est assez, assez dingue. Waouh! Et euh, voilà, donc c'est un mec qui, qui est assez cool. Euh, après, évidemment, évidemment crit. Euh, comment ne pas le citer euh, ouais. Comment ne pas le citer, ce bon vieux crit
0: Déjà sur ma liste, mais ouais, je ne l'ai pas encore sollicité. Ça viendra. Je passerai son 06, t'inquiète. <rire> <rire> Ça roule. Je crois que c'est Canam, si je dis pas de bêtises, qu'il avait aussi recommandé. Je, je, je l'avais dans ma petite liste d'invités. Évidemment, c'est une légende. Mmh. Parce que ce qu'il fait avec Gamify et tout, c'est euh, canon. Ouais, ouais de ouais. ouf. Alors, la deuxième question, c'est si tu avais bu un budget limité, euh, quel NFT tu rêverais d'avoir
1: euh, J'ai le droit de te dire, une... je n'existais pas. Mal. C'est ouais, ouais. un NFT, non <rire> Ah, c'est un NFT, ouais Ouais, non, je, je rêve toujours d'avoir ma Genesis Stepan. J'en ai toujours pas, euh, malgré ce qu'on pourrait croire. Euh, les membres de la team n'ont pas eu encore leur air europe de Genesis. <rire> Mais euh, je rêve toujours de cette Genesis Stepan, euh, évidemment. Après, euh, pour moi, si je, si je devais dire un NFT all-time, je pense que ce serait peut-être une, une collection légendaire comme les, les punks ou euh, les trucs comme ça à l'ancienne. Mais euh, je ne sais même pas si c'est vraiment encore cohérent de nos jours de de parler de NFT de, surtout de NFT PFP en fait je trouve que c'est euh, c'est un truc pour moi qui va appartenir au au, au dernier euh, bull run et qui va peut-être pas forcément euh, avoir du sens dans le prochain donc je sais pas vraiment si les NFT PFP vont repartir euh, pour moi l'intérêt d'un NFT c'est aussi d'avoir une utilité euh, bah, comme on peut l'avoir avec Stephen par exemple euh, et euh, donc de, de servir à quelque chose plutôt que d'être juste un, un élément de distinction sociale euh, même si ça reste un, un aspect qui est hyper intéressant euh, euh, en tant qu'utilité, bah, qu euh, même si c'est plutôt une dérivation de, de la valeur du NFT que, que de, du code en lui-même.
0: Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mauvaises pubs parce que bah, c'est monté très haut et c'est redescendu très bas. Il y a eu beaucoup de promesses, ouais. il y a eu beaucoup d'arnaques, de, de rugs. Moi, je suis moins pessimiste... Euh... Parce que j'estime que si demain, il y a une masse adoption et qu'il y a énormément de monde qui débarque dans le Web3, je pense que tout le monde cherchera, ou du moins la majorité des gens, à avoir une identité. Mm. Et je pense que les NFT, même PFP, bah, auront leur utilité à ce niveau-là. Alors après, combien ça coûtera et qu'est-ce que ça t'apportera, c'est peut-être là le sujet. Mais euh, chacun essaiera, je pense, de s'identifier d'une manière ou d'une autre euh, sur son, je sais pas, son profil digital. Je pense qu'on peut aller jusque-là, mais... Euh... Oui, non, c'est vrai, vrai que ça se tient.
1: C'est vrai que c'est ouais. hyper cohérent. Mais je pense que c'est un narratif qui a, qui a eu ses heures dorées euh, dans le dernier Blue Run et qui ne reviendra peut-être pas forcément. Mais pour donner une réponse finale, euh, je vais euh, je vais donner ma réponse finale. Je, je voudrais la, la Genesis numéro 1, euh, qui ne qui ne sera probablement jamais sur la marketplace, parce que c'est Gil euh, qui la détient. Donc euh, voilà, si elle passe par là, ce qui n'arrivera probablement pas parce qu'elle parle pas français. Euh, je te rachète ta, ta Genesis Gil
0: ah oui, je, je fais une parenthèse, mais il euh, y, y a des chaussures comme ça qui ont des histoires euh, un peu particulières ou... euh,
1: bah, Alors, je sais que, pour le coup, Gil, à... enfin, Gilgamesh, hein, quand je dis Gil, c'est Gilgamesh, ouais. la, la boss du Discord de Steppen, la Genesis numéro 1. Euh, je crois que Yon en a pas mal aussi. Euh, par exemple, la, la, Epic, on a, on a mis, alors ce sera, sera un peu daté quand tu, tu uploaderas le podcast, mais euh, aujourd'hui, le 28 septembre, on a mis, on a fait un concours pour faire gagner une Epic Shoebox qui a été mintée par Yon. Euh, il a, il a minté sa, sa, Genesis 22 avec sa Genesis 33, euh, pour, pour ça,
0: euh, pour la donner à la commune. Euh... m'obliger à, à monter et sortir le podcast dans, dans une heure, là. <rire> <rire> Ouais, fais-moi personne giveaway, s'il te plaît.
1: <rire>
0: ouais, c'est ouais, sûr que les numéros, euh, je sais pas, peut-être le top 100, euh, en fait, c'est des chaussures qui doivent jamais être sur la marketplace ou qui sont ouais, vraiment ouais. collecteurs, du coup.
1: Ouais, c'est ça, je pense que c'est celle qui a été donnée au tout 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 début euh, pendant les early days de l'alpha. La, de euh, c'est aussi pour ça que Gil en a une et que euh, bah, toutes les personnes qui étaient là au tout début on en ont eu aussi.
0: Là. Et euh, bah du coup, j'ai des questions qui viennent, c'est un peu décousu, mais euh, si, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, peut-être parce que tu parles du début. Mais il y a aussi cette notion de code d'activation qui a été réimplémentée il y a plusieurs semaines, peut-être même mois maintenant. Ouais. Euh, C'était un. C'est pour quelle raison
1: Alors, je... pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Je me okay. suis réveillé un matin, j'ai vu le message de Yann qui disait que euh, les codes d'activation avaient été remis. Okay. Euh, je sais pas pourquoi. Alors, Je, je peux imaginer parce que euh, pour peut-être des bots qui créent des comptes ou des trucs comme ça. Il ne faut pas oublier que Stephen est euh, malgré tout hyper gros et euh, euh, même si on n'attire on pas l'attention là-dessus, il euh, y a toujours des, euh, des personnes mal intentionnées qui cherchent à, à nuire au projet euh, au global euh, pour mmh. un tas de raisons. Et, euh... C'est peut-être peut une. Je pense aussi que c'est un bon moyen, euh, de un, de jauger l'intérêt de la commu. Et euh, de deux, on a aussi le, le badge euh, Effective Referreur qui, euh, qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, c'est aussi un bon moyen d'avoir ce badge. Euh, moi, je sais que là, je dépassais les 100 codes d'activation partagés il n'y a pas très longtemps. Et oui. euh, ça m'étonne toujours de, de voir qu'il y a autant de, de personnes qui rejoignent Steppel. Euh, et qu'il y a toujours un intérêt qui soit, qu soit persistant malgré le bear market
0: bah ouais, c'est vrai que moi aussi j'en ai sans y croire euh, des fois j'en mets dans les descriptions de mes vidéos euh, sur Youtube et j'en ai deux trois qui sont partis là sur, euh, sur l'été ouais. c'est pas énorme mais oui étonné aussi que ça parte euh, à mis que les gros ambassadeurs euh, en distribuent pourquoi pas mais bon je suis pas, pas grand chose à l'échelle mondiale donc ça c'est marrant ouais. c'est même bah, un signe très positif d'ailleurs
1: oui exactement, bah, c'est comme ça qu'il faut le prendre, hein. à partir du mmh. moment où les DM du compte Steppen euh, sur Twitter, sur Insta sont euh, euh, noyés sous des gens qui demandent des codes, et euh, j'exagère à peine, euh, c'est rassurant de rien, et de se dire que bah, même si on est en plein bear market, euh, même si il euh, y a des gens qui s'amusent à faire Stephen parce que c'est marrant et parce qu'ils ont perdu de l'argent qu'ils ont le savent, il bah, y a toujours des gens qui viennent et euh, qui commencent Stephen maintenant, et euh, c'est le comment dire j'ai presque envie de dire le début d'un voyage mais euh, début d'une aventure en vrai avec Stephen parce que bah, tu commences avec une sneaker et tu te retrouves avec, euh, avec 20 énergies à la fin et tu te dis, bah, attends, à quel moment je suis passé de, de 5 minutes à 1h20 tous les jours quoi. enfin 1h40 du coup
0: Alors, On s'est amusé dans un groupe Discord celui du, du Wolf Elite Club qui a assez investi dans les stratégies à, à repartager nos premiers runs de l'année dernière <rire> à gagner 10 GST en deux énergies c'est marrant ouais. et du coup ça nous amène à la dernière question c'est si tu avais un conseil pour nos auditeurs à transmettre c'est peut-être de prendre des décisions difficiles non je fais les questions et les réponses ah à, oui à un conseil
1: j'ai je, 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 tellement l'habitude des lives des de live, de live je m'attendais à un conseil stratégie de Stephen. j'allais dire bon euh, euh... non non de, plutôt ton aventure euh, au global ouais, bon, dans, bon, bah,
0: plutôt dans le web3 ouais
1: honnêtement j'ai plein de choses qui me viennent quand tu me dis ça parce que bah, forcément j'attribue en fait, peut-être un peu trop ça à la chance aussi mais euh, j'ai un parcours qui, euh, que je trouve en tout cas que je juge comme, euh, comme un, un succès en tout cas et euh, je, je pense que si j'avais un, un conseil à donner ce serait de, de s'impliquer dans, dans des, des projets qui vous tiennent à cœur mais sans, euh, sans attendre de choses en retour euh, en prenant un peu, un peu mon exemple, c'était ce que j'avais en tête aussi en créant mon compte Twitter, de, de donner à, à la commune, de, de vouloir aider et éduquer la commune la commu française. Euh, évidemment, dans le coin de ma tête, j'avais cette idée d'être ambassadeur et euh, dans mes rêves de cloufou, de me dire un jour, je finirai peut-être à plein temps chez Stéphane, mais euh, jamais euh, je me suis dit que c'était euh, quelque chose qui, qui arriverait, euh, même si je l'ai déjà, déjà rêvé. Donc, ce serait juste bah, de, de s'investir, mais en, en, de, de le faire d'une manière bienveillante et d'une manière qui soit, qui soit utile aussi. Euh, et euh, de savoir se faire remarquer pour euh, le travail quand il est bien fait, euh, c'est, euh, je pense, euh, aussi un élément clé. Euh, parce que si vous faites du bon travail et que personne ne le remarque, bah, ça vous mènera nulle part. Alors que savoir, euh, savoir le, le notifier sans, sans avoir l'air prétentieux, évidemment, euh, c'est euh, aussi quelque chose qui, euh, qui paye et qui, euh, qui est récompensé, euh, en tout cas dans les, dans les bonnes entreprises, dans les bons systèmes. Et c'est beaucoup comme ça que Stéphane marche. Donc, euh, je pense que c'est le conseil que je donnerai, même si c'est un peu vague.
0: Non, bah super, c'est toujours, euh, toujours bon à prendre. Et puis, euh, bah écoute, moi, je vais te remercier euh, pour cet épisode. Que... Est-ce que je vais le sortir ce soir Je ne sais pas. Ce <rire> serait la, la première fois que je sortirais un épisode aussi vite. À la limite, pourquoi pas pour que vous puissiez participer à la raffle, on verra. J'ai aussi ma sortie Stephen à faire, donc ça va être ça va être rock and roll, mais c'est ton gars Exactement, exactement. Bah, merci encore euh, Lucas pour ta participation. Et par peut-être un, un épisode retour dans un an ou plus euh, pour voir comment euh, ça s'est développé chez Fight Satoshi Lab. Euh. Et si t'as ta Genesis. <rire> <rire>
1: bah écoute, avec plaisir. En vrai, ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de petits podcasts comme ça, un peu un peu, chill et, euh, un, peu bah, un peu à l'ancienne. Hein, à mi rien on y revient, mais euh, ça fait ça fait quand même plaisir d'avoir l'invite. Et euh, bah écoute ouais, merci à toi pour l'invite. Je te souhaite je te souhaite du succès sur ton podcast. Parce qu'en vrai, ce que tu fais c'est vraiment cool. Ouais. T'es résumé de turn hall et puis tes vidéos en, en dehors de de ces podcasts aussi sont très cool. Donc euh, je te souhaite du succès là-dessus et euh... ouais je te remercie encore une fois pour l'invite c'était grave quoi
0: bah chouette, merci Lucas et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode, à plus